0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante. Eu sou o Luiz Nui, analista aqui da casa, tô com a Luísa, analista da casa também aqui. Bem-vindo, Luísa, mais uma vez no Morning Call de hoje. Aí, vamos ver o que, que a gente vai ter no dia de hoje. Hoje, a grande notícia do dia é o PIB, né? Vamos ver o que, que vai acontecer com esse PIB norte-americano. Na verdade, a primeira prévia do PIB, né? Acho que eles fazem, se não me engano, são três leituras. Uh, tem a primeira, a segunda prévia e depois a leitura final. Vou pedir para a produção subir a tela para a gente organizar nossa conversa aqui. Bom, discussão do dia e acho que, que é uma discussão que vai tomar em algum tempo nos próximos dias. É, e o dólar, né, Luiza? E aí? E o dólar? E, como eu falei, a prévia do PIB norte-americano. Bom, passar rapidinho pelo, pelo fechamento de ontem, né? Bovespa fechou quase acima dos 114 mil pontos, 1,10 de alta, 71 ações no positivo, 17 no negativo, fechou perto da máxima aí, a máxima foi de 114,400 mais ou menos. Todos os índices verdinhos aqui, menos o BDRX que acompanha o dólar para baixo, o dólar fechou a 5,07, 1,22 de queda, se eu não me engano. Mas fora ele, todo mundo para cima, índices mais voláteis, como o IMOB mais alto, o 10%, 1,10, o BBX 0,95. Todo mundo aí na casa entre 1 e 1,5, mais ou menos, 1 e 2% de alta, na contramão do que aconteceu lá fora. As maiores altas aqui são Martinho, um punhado de empresas sem muita direção, né? não, não especificamente de um setor. Martinho, BB Seguridade, VEG, uma bela empresa. Fleury, Alpargatas, Gol, tem bastante coisa aí no meio, Energiza aqui com 3,08 de alta. É, nas maiores quedas, que não foram nem tão grandes assim, a gente tá falando de Via 2%, né? mas já vinha uh, andando bem nos últimos tempos aí. Qualicorp andando bem, né? na verdade, nessa volatilidade grande por conta da, uh, do caso de Americanas, Suzano... Quedas aqui não tão relevantes, nada muito que nada que salte aos olhos aí de forma é, muito grande, tá lá fora. Índices de lado 002, 009, 018. Né? Todo mundo no compasso de espera aí é, por conta dessa divulgação do PIB. Hoje os índices abertos na Europa também, razoavelmente para cima, 0,20 na Alemanha, 0,72 na França. Uh, a Austrália já se encaminhando para o final do dia 064, e esse aqui é um índice, se eu não me engano, é chinês, é isso, é chinês, uh, não, acho que é europeu também, desculpa, preciso tirar o, o começo do país aqui e colocar o nome do país. Bom, nos futuros, lá fora S&P 025 de alta, o VIX 029, Dow Jones 003, todo mundo... Praticamente verdinho aqui, esse de ontem ainda zerado, né? O, não sei se o futuro abriu, já são 8h30 só. É, é isso. E os futuros na Europa, né? Apontando para cima também, alguns para baixo, pouca coisa para baixo, o VIX, né? Esse é o VIX europeu, esse VES Stocks aqui, 4h15 de queda. né A gente olhou o VIX aqui, cadê o VIX? A gente passou por ele aqui em algum lugar, agora me perdi, não sei onde ele está. Bom, moedas, Brasil na contramão da maioria dos outros países no par, com o dólar, né, 1,22 de queda, é, peso mexicano para cima, a, a moeda da Argentina para cima, não que seja né, relevante. É, aqui também, junto com o Brasil mais de lado, o, o Rand sul-africano, Libra, Uh, iene, euro todo mundo meio que de lado para cima, só o Brasil se destacando aí na ponta de queda, fechando a 5,07 uh, para commodities destaque aqui para o petróleo mantendo os 86 dólares mais ou menos essas porradas para cima e para baixo do uh, gás natural, tanto nos Estados Unidos uh, quanto na Holanda, na desculpa é holandês, mas é o europeu né o cobre, 9,300, né? A gente já está chamando a atenção do cobre há um bom tempo. ouro, 1,950, né? Com 4 de alta no mês, quase 8 em um mês e quase 15% em 3 meses. Uma coisa impressionante que está acontecendo com o ouro. E as outras, e outra que importa para a gente aqui, cadê? O nosso amigo está aqui, 121 dólares, o um minério de ferro, que é basicamente vale do Rio Doce, tá? Bom... A agenda do dia é essa daqui, o mais importante para mim é o PIB trimestral que sai às 10h30, tem reunião do Conselho Monetário Nacional, tem núcleo de pedidos de bens duráveis, tem, se eu não me engano, junto do PIB, vem também índice de preços, tem balança comercial, tudo nos Estados Unidos, né? basicamente hoje a agenda é de Estados Unidos. Tem níveis de estoque de automóveis, tem venda de casas, Uh, de casas novas, uh, o mensal e o anual, tem pedidos iniciais por o seguro-desemprego, tem uma agenda cheia nos Estados Unidos hoje, foco bastante grande lá. Bom, como eu falei, vamos lá, Luísa, agora eu falei Entendi. que nem uma... <risos> disparei aqui para a gente fazer rapidinho essa retomada e hoje a gente tem né, a primeira leitura do PIB norte-americano, para mim, é o um indicador do dia. né? O pessoal está na espera de que um número fraco firme a tendência de queda... com é, que, que, O PIB vindo para baixo, o dólar entra em tendência de queda com o FED na contagem regressiva para interromper o aperto. Eu acho que a galera está esperando esse tal desse pivô ou relaxamento na política, ou o nome que quiserem dar, mas o FED continua... Eu acho que numa postura bastante clara, né? Me parece que assim, o mercado está tentando peitar o FED e hoje, vindo um número mais fraco do que a do que expectativa, o cara comemora. Por quê? Porque a economia está mais fraca, o cara pode antecipar um pouco a queda de juros, ou começar os cortes, ou diminuir a alta, ou qualquer coisa que faça a liquidez voltar. E aí. É, a gente é, teria um impacto para o câmbio aqui também tudo mais mas assim é, eu não sei é difícil a gente é, tentar fazer essa leitura do que o mercado quer com o que realmente a gente imagina que vai acontecer né
1: é a gente é, e nem sempre aí é, não sei se o Luiz concorda comigo nem sempre nem sempre, não. acho que a maioria das vezes né o, o, o mercado é egoísta e nem sempre o que o mercado quer vai ser a dinâmica necessária, vamos dizer assim, é. numa, numa, numa questão de consenso, vamos dizer assim.
0: É, eu, não, eu acho que o mercado ele espera e quer muitas coisas que são absolutamente distantes da realidade. Exato, é
1: exatamente isso. Para não usar a palavra lunático, entendeu? <risos> lunático assim, é ótimo. Mas muitas vezes isso acontece e porque... porque eu estou olhando muito para isso, porque eu lido muito com pessoas que são entusiastas. É, e, e aí tem um problema, de... né? Exatamente. Quando você fala. Estou é... falando do mercado. O cara de se
0: autointitular entusiasta já é meio cara... perigoso.
1: É exatamente isso. E aí é... existe uma grande diferença entre você é... entender e. Falar sobre dinâmica macro e ser entusiasta. Por que eu estou falando isso? Porque caso o PIB venha desacelerado e o dólar, enfim, perca ali o, o DCY perca e sem vamos dizer, uhum. é, o Bitcoin pode... Não dá bastante. Por Sim. quê? Porque o Bitcoin é cortado em dólar, ponto, é. não muda o fundamento. Vamos, vamos falar em alto bom som. Não muda o fundamento. O que está mudando é a dinâmica desde, desde a. A dinâmica de do, liquidez. Exato, desde a dinâmica de liquidez desde a, de uma nova política ali do, do tesouro, em alguns resgates, para poder é, dar uma, um, um respiro no mercado. E é normal, para mim, a dinâmica fundamental do que está acontecendo, não mudou em nada. E é completamente normal a gente ter esses respiros durante sim, um, sim. Um, 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 um mercado que está sofrendo aí há Nossa, dois anos. E está né? super
0: pessimista. E está
1: né? super pessimista. É. Então, é super normal você respirar, mas quando você olha o todo, nada mudou. Então, por, por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala, ai, ah, ah, Luiz, o Bitcoin está sendo o ativo do ano. Gente, a gente está em 26 de. De janeiro. É,
0: pois é. Ah, porque é, subiu faz, você... faz o recorte do, é, é do que, que mais privilegia a narrativa, né? É exato. O, 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 é... Um dos grandes problemas do mundo são as narrativas, né? As narrativas, elas, são, elas têm poder de mexer com então, preços violentamente.
1: Exato. Então, de novo, é, eu sei que muita gente usa a, a narrativa de rede de inflação. É, do que você imaginar para o Bitcoin... E régio não de gente,
0: inflação, é... entendeu?
1: E, e gente, é, é um ativo novo Exato. que não tem que não tem prova de tempo. Primeiro, a ah, mas as propriedades, pronto. Daqui a 50 anos, eu espero que a gente esteja conversando sobre isso e alguma coisa tenha mudado. Exato. Mas no momento, o único rédio de inflação que eu conheço no mundo se chama ouro. Comprar ouro aí, tipo... Não, não é.
0: eu não chamaria não, não é um red. de rede de inflação, é assim, mas É rede eu... de
1: vida, vamos dizer é Exatamente. Assim. É, é rede é. de vida, né? É Obrigada por me corrigir, Luiz. Esse é um rede de vida. Então, assim, espera a prova do tempo... Na verdade, é, é um
0: rede de inflação, porque a inflação... É, a gente, quando a gente fala de inflação, a gente não fala da inflação. É. Na verdade, quando você discute inflação, você embute um monte de dinâmica diferente, né? Então... É, resumindo, você pode dizer que é. Que é.
1: Então, para não estender muito isso, para que a gente continue aqui, não, não considere, por exemplo, uma subida do Bitcoin hoje uma, um, algo fundamental, como se fosse uma tese se provando, não. É apenas a, é, é. É apenas a dinâmica macroeconômica que é maior que qualquer coisa. Tá, então é muito cuidado com esse entusiasmo. Eu tô vendo muita gente é, começando a. Porque eu, eu não entendo. Luiz. A gente
0: está muito imediatista. Né? Exato, qualquer. Sim. Hoje saiu um dado ruim do PIB. Ah, agora tu. Não, peraí. Exato. Esse é mais um dado num composto de dados que vão fazer a figura. E essa é uma das discussões que eu quero trazer para cá. Então, a gente está falando do dólar é, no, no mercado local, né? a gente está falando do dólar aqui no Brasil, né? Então. Uh, o dólar, se a gente tem PIB mais fraco, tudo mais, o dólar entra em firme tendência de queda com o Fed na contagem regressiva para interromper o aperto. Câmbio, para mim, é um novo debate do mercado, um debate da, do momento, né? Obviamente, junto com Americanas, que todo dia devem sair, acho que uns 4, 5 comunicados aí lá da Americanas falando do caso o dólar, nada a nada, está na menor cotação, cotação desde 4 de novembro, né? a gente está falando aí de quase é, pouco mais de dois meses, né? eu acho que a tendência de depreciação do real vai depender de um fluxo de más notícias, do encerramento do fluxo ou da continuidade do fluxo de más notícias, eu estou falando de news flow, não estou falando de fatos especificamente, a gente está né, nessa polarização de economia e política, né, política econômica não acompanhando a política de fato, né, as coisas acontecendo em Brasília, é, morte assopra, como a gente já comentou aqui em outras vezes, e isso é, dentro de um cenário bastante favorável para o Brasil. Né, a gente está conjugando não apenas a disposição do FED de tirar o pé do acelerador, mas... É, várias ressalvas, esse tirar o pé do acelerador, mas também recuperação de China e das commodities no pós-Covid, isso aqui é bom para o Ibovespa, tá? não é bom efetivamente para a bolsa inteira, né? recuperação de China e commodity é bom para as empresas que obviamente trabalham com esse tipo de produto, certo? Outro ponto, Selic de quase 14, né, no pico de 3,75, já é um atrativo interessante de carry trade para o investidor internacional. né? Então o cara traz dinheiro para cá e está rodando a 3,75 ao ano. É... E a gente pode entrar, não é uma guerra de carry, obviamente, mas a gente né, se beneficiou de um carry positivo durante muito tempo, porque o mundo todo, com juros lá embaixo, a gente tinha aqui sempre as nossas dinâmicas domésticas que faziam com que o juro andasse bastante. Hoje a gente tem, digamos, uma, uma competição bastante grande aí com os Estados Unidos, né, que está rodando, vai rodar, imagino eu, na casa dos 5,5, ,5, perto de 6, é, por algum tempo, é, e a gente vai rodar 3,75, mas é né, uma questão de... É, a gente é o, talvez o melhor dos piores dentro de emergentes, mas o cara tem uma opção muito, muito confiável, que é né, segurar em título do tesouro americano rodando assim que meio seis. Não é nada desprezível. Né?
1: Luiz, um uma <coughs> questionamento meu aqui, de Luísa, para Luiz. É, tu, tu acha que existe uma possibilidade de ir acima de seis? Assim,
0: Olha, quando o pessoal, fala, o pessoal falava quatro. quatro.
1: É, é isso que eu estou falando. Então, são as narrativas. Pra, são pra, as narrativas. É. Então,
0: assim... Era 4%. Vou fazer um paralelo com o ano passado aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, desde fevereiro, a gente fala, Selic é quase nos 14. E aí o mercado, não, porque o Banco Central está dizendo isso, são dinâmicas que demoram para... Há uh, é um processo de capitulação nisso. Então, primeiro lá dos Estados Unidos era 4, aí virou 4,25, aí virou 4,5, aí virou quase Agora, já tem abertamente muita gente falando de, de 5, 5,5. E eu vi pequenos, em, em poucos lugares, gente falando de seis. É, eu acho que seis seria um pouco, talvez, um pouco a, além do que, é, do que necessita efetivamente. É igual, é igual aqui no Brasil. É, a gente falava de 13,75 ou 14. Assim, de forma prática, 0,25. Uhum. É, o que eu estou falando é de 12 para 13,75. A gente está falando de uma mudança de patamar. Agora, de 3,75 para 14, né, né, o que eu acho que é mais importante nisso, não né, nem os 5,5, 6, é o quanto tempo que a gente vai ficar com isso rodando, você é. entendeu? Então, assim, é, tem muita gente acreditando, no, no, começando a já olhar corte de juros lá, aqui a gente não vai ter corte tão, tão cedo, né? Sim. obviamente os, os bancos chegaram a essa conclusão talvez um pouco tardiamente, mas pelo menos chegaram, o ciclo de, curto, de corte de juros mais curto projetado é uma boa notícia para o Real apreciado, né? Porque a gente vai ter o, o, o carry ainda positivo aqui, pelo menos ao longo desse ano. O estrangeiro está entrando com bastante grana, também ajuda a câmbio isso, né? São 7 bi 200 praticamente agora, até agora 26 de janeiro. Ontem, o aniversário de São Paulo, trouxe um volume bastante baixo, a Bolsa querendo inovar e abrindo no feriado aqui em São Paulo, é, fora, fora do Ibovespa, a Americana passou o dia entrando e saindo do leilão e fechou um salto de 17,50, maluquice, é, então assim, a gente está vivendo uma espécie de alívio no câmbio, combinado de fluxo estrangeiro e uma trégua, que eu não sei até quando vai, das polêmicas do presidente. Aí, né, Aí é, é, é,
1: é difícil, viu? É Aí... igual
0: bumbum de criança, né? <risos> Uma surpresa né, a cada cinco sim, minutos. Sim. Então, assim, esse é o cenário para o Brasil. A gente, como eu falei aqui, o cenário para o país está bastante favorável, não, essa, não só contando essa disposição do FED tirar o pé do acelerador, mas também a recuperação de China. Isso aqui é muito importante o trade de China abrindo está funcionando super bem, tá? Uh... Bom, na parte internacional, que aí a gente vai falar um pouco do PIB, <coughs> é, para aliv... alívio né, do PED, eu coloquei até um será aqui, né, para esse alívio do Fed, que pretende continuar desacelerando o ritmo de alta, isso que é engraçado, né? a gente está falando de desacelerar o ritmo de alta, né? Então, Sim. assim, qualquer coisa que seja uh, para baixo, assim, desacelerar não significa cortar, desacelerar não significa que vai ficar nesse patamar por pouco tempo, mas o anseio de, principalmente, mercados de mais risco de renda variável é que isso aconteça, então ele acaba lendo, fazendo a leitura do desacelerar o ritmo de alta da forma que é mais conveniente para ele. Né? Então, é... As projeções devem, dizem que o PIB deve perder ritmo no quarto tri para 2,5, contra 3,2 no nosso trimestre anterior, e o PCE trimestral virá embutido no relatório. Né? Só comentando rapidinho aqui para a gente entrar na discussão. Uh, ontem, na te, te, ações de Tesla brilharam depois do balanço: 5,50 de alta, IBM com 1,06, mais uma aí entrando na onda de demissões. Né? A IBM anunciou, anunciou um corte de cerca de 3.900 empregados, que é mais ou menos 1.4% da força de trabalho. Tá no pano de fundo, o ambiente mais leve também se pauta no FED. O mercado já está amplamente precificado para o aperto de 0,25 pontos Sim. percentuais. Na semana que vem, já se concentra, essa que é a parte que me preocupa, tá? e já se concentra na queda de braço, para pau, antecipar um corte. Assim, não, não me parece que há condições de o cara começar a cortar, mas o mercado quer que ele corte, ponto. Né? Por quê? Porque é importante para ele. É, assim, é e inflação não é um bicho que você simplesmente fala, ah, morreu, acabou e não tem mais problema. Ela é um negócio tinhoso. Né? Bom, briga que ainda promete render, nessa né? briga aqui entre o Fed e, e o mercado, Apesar da intenção já declarada do FED de que não pretende iniciar o ciclo de desaperto esse ano. Ele já falou isso várias vezes. Várias, 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 várias vezes. né? É... Então, isso aqui acho que ficou... E do... só
1: fazendo um comentário, Luiz, que muita ah. gente não olha, é, eu acho o PCS mestral muito importante. O comportamento do, do consumidor em si é, é um dado que, para algumas pessoas... Não importa muito é, no sentido de é, comportamento da, da dinâmica dos preços para muitas pessoas. Para mim, é, o PCL, que, que vai vir amanhã, né é, ele também é importante para entender como é que... que é, o, o que é que está acontecendo realmente? Para mim, é o um reflexo real do que está acontecendo.
0: É, eu acho que ele é uma fotografia. né é, E ele tem, tem um detalhe que a gente... Eu esquece quando fala de inflação, principalmente, inflação é uma leitura atrasada, Sim. né? A gente está falando de, querendo ou não, o dado propriamente dito tem, sei lá, pelo menos uns 20, 30 dias de atraso, coisa de um mês de atraso. Então a dinâmica já começou, já... a dinâmica continua, ela não se importa com a leitura que foi feita mês passado, não importa é isso. É... O que eu acho que a gente tem na mesa é. É, resultados bem mistos de empresas norte-americanas. Eu acho que a gente tem que ficar muito de olho em volume, principalmente volume de empresas de consumo. Né? É, o mercado de trabalho lá ele continua, digamos, razoavelmente aquecido. Boa parte do que a gente teve de inflação para baixo lá foi energia e bens duráveis, né? ba basicamente carros é, usados que subiu muito aqui também e energia para baixo. E energia, a gente viu, por exemplo, que não dá para a gente confiar, entre aspas, Sim. que o petróleo vai derreter, porque a gente está com todos esses riscos pela frente e o petróleo está se segurando ali na casa dos 85, 90 dólares. Né? Então, ou seja, ah, de 90 para 120 é um... Estou falando hipoteticamente, Sim. né? O petróleo dos 90 para os 120 é difícil? É, lógico que é. Né? A gente teria que ter uma outra conjunção de fatores que a gente não consegue nem listar aqui. É, mas é um negócio que incomoda, né? E efetivamente incomoda. A gente tem algumas coisas importantes de petróleo para acontecer ao longo do ano, não dá para garantir que a inflação vai ficar controlada, você não pode confiar nisso, né? não dá para... Ah, não, o petróleo vai ficar tranquilo. Vem a
1: inflação, pelo amor de Deus. Não é, e não, outro, tá... E, 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 e muita gente fica falando de, de prever inflação numa é dinâmica de curto prazo, gente, inflação... É porque é um cenário muito novo... Lá para galera lá de fora. Exato. É, é, assim, a gente já está acostumado a vida toda com, com inflação. Então, assim, ficar prevendo, principalmente essa questão de pico de juros e tudo mais, ficar prevendo inflação, pico de juros, ah, porque vai ser rápido. É, é aquela famosa. Ano passado a narrativa é que era momentânea. É, então. Ah, é, a inflação é momentânea. É momentânea, momentânea assim. Isso. Qual é o seu horizonte de momentânea? É, exatamente. Então, assim, é, de novo. A gente está falando isso tudo aqui, mas eu acho que o Luiz concorda comigo. Quando a gente fala de inflação, é, é impossível você prever é, uma dinâmica de curto prazo para pra você... alguma desaceleração e uma mudança de, de curva. Não,
0: você, faz, assim, você faz as curvas de inflação, você tem o Excel, você tem um monte de dados, tal, tal, tal. Só que você embute uma série de premissas. Né? Quem, por exemplo, embutia no ano passado que ia ter um conflito, que ia levar o petróleo lá para cima e tal, tal, tal. O que eu estou dizendo é que sem nenhum evento é, anormal, digamos, né, a gente tem aí na balança peso mais para cima. China voltando pesado é, e deve voltar razoavelmente pesado é commodities em geral para cima. Né? e aí Exato. a gente tem boa parte da nossa inflação aqui lá também infelizmente Atravada. é exposta à é, a, a inflação só um comentário aqui do Adilson PCE é o eu até peguei a descrição que eu sempre esqueço essas siglas personal Consum consumption Expenditures price index é o, é o índice de inflação né o índice na verdade eles têm dois lá né tem o PCE que é o que o banco central dizem que gosta de usar e o CPI, que é Consumer Price Index, né? são dois índices, é como se fosse, sei lá, o INPC e o IPCA aqui no Brasil, mais ou menos essa comparação com, com o mercado de lá, tá? É, bom, acho que acabou minha apresentação aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, não, isso aqui é o de, da semana passada, pedi para a produção voltar aqui para mim, Por favor. Uh, para gente, né? Desculpa, eu falei para mim, mas eu tô Costume. Uh, é, costume, <risos> exatamente. Então, assim, a gente tá nesse cenário aqui no Brasil. Uh, eu, eu tenho visto algumas pessoas que eu conheço aí, boas de mercado, que estão comprando dólar, Luísa, a 507, tá? Assim, é assim, é... tudo
1: bem, dólar sempre a compra, no longo prazo, mas assim... Se... E, minha,
0: você é daquelas que... Tem que dolarizar o patrimônio hoje?
1: Jamais. Ah. Eu sou do. Vamos. <risos> é entender... do terrorismo que... Não, que, não, a... que agora vai acabar e tal. E não sei Nada, eu sou, eu sou do. eu sou totalmente patriota. Então, assim, é... pode. Gente, quem fez um semestre, acho que nem precisa fazer um semestre de economia <risos> para entender que é, juros nesse patamar no Brasil, num médio prazo pode ser que a gente encontre. Eu não, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo previsões de dólar aqui.
0: Hum, não, dólar Mas, é se quem... você for fazer. É
1: exato. Mas eu acredito que se a gente continue, como o Luiz bem falou, a gente deve continuar nesses patamares de juros, falando do Brasil, tá? É, a gente deve perdurar isso ao longo do ano. Eu acredito que ainda há um espaço maior, dependendo da dinâmica e do fluxo gringo entrando, para é, a gente comprar um dólar um pouco mais barato, tá?
0: É, você acha assim... então que de curtíssimo prazo a gente pode ir abaixo dos cinco? E você está dizendo que a gente pode ser que é, pode ser que a gente tenha o um melhor ponto de entrada? Acredito que sim. É, eu tô vendo esse pessoal comprar, eu tô vendo o pessoal meu, se muito. montar em coisas basicamente, né? Coisas dolarizadas e é, dolarizadas ligadas a commodity. Então, tudo que é, é commodity, por exemplo, a gente falou do cobre aqui, né? O cobre é um indicador antecedente. A gente fala do cobre, né? Depois que eu comecei a colocar o cobre aqui nas telas de preço de commodity. A gente está falando do cobre a 7.500 dólares, mais ou menos. Nada, nada, né? A gente já está falando do cobre a 9.300. E o cobre, né? É um, como eu falei, um, ante um, uh, um indicador antecedente de, de atividade econômica. Obviamente, ele tem uh, isso, essa andada de preço é muito por conta de China. Uh, a gente está numa, uma, não, não diga num ponto de inflexão, mas é uma equação super complicada, né? Porque Mercado peitando o Banco Central norte-americano de ou para de subir ou começa a cortar. O Banco Central americano dizendo que vai continuar, vai continuar subindo até que ele sinta, se sinta anos. confortável é. de que a inflação está efetivamente controlada. Aqui no Brasil, a gente tem a parte política ditando as regras em cima da parte econômica. Se a gente não tivesse... Tanta bobagem sendo dita e tanta ideia né, do estilo festival de besteiras que assola o país do ponto de vista político, a gente teria. Deixa, né, deixa o mercado em
1: paz, para de ficar é, fazendo
0: esse nós contra eu, tá, eles.
1: Eu, eu não gosto nem de ficar falando muito Brasil, porque, enfim, para mim o Brasil tem que amadurecer muito, não sei como é que. É, mas Entendeu? É, é o que a gente enfim, tem para hoje. Eu não gosto local. muito de falar, mas eu estava vendo enfim conferências e entrevistas e o gringo falou, não é que o Haddad começou mal, mas, e, e no discurso, enfim, nas coisas, mas a questão é muito é, do Lula contrariar todas as falas do cara. Então, assim, é o não, político, é, é a política é versus a economia. É
0: então, assim se ele ficasse aquela velha história do Romário, né? Romário com o Hamilton que vai gostar o Romário, né? Belo atacante aí. É... O nosso glorioso Pelé se foi há pouco tempo, mas foi uma frase que o Romário disse quando o Pelé comentou. É... Acho que lá em 2004, 2005 que o Romário devia se aposentar e aí o Pelé e aí o Romário retrucou dizendo que o Pelé calado era um poeta. É mais ou menos isso, né? O é. presidente calado, mas não adianta, né? Eu falei outro dia aqui da geladeira, acho que o presidente, ele é da espécie de, de sujeito que abre a geladeira, vê uma luz, começa a falar, né? Ele fala em qualquer lugar, fala no Uruguai, foi falar lá com, com o Mujica, vai não sei aonde, não, não, não. e aí acaba. É, atrapalhando o meio de campo, né? atrapalhando a, a parte econômica é e eu já comentei isso aqui algumas vezes, a parte econômica ela está na figura de uma pessoa que sabidamente é um cara é, que é devoto do presidente né? então no final do dia me parece que as decisões políticas elas têm prevalecido as decisões econômicas, só que eu não acho que os caras vão ser loucos também de sair fazendo um não, monte de maluquice e tudo mais. O
1: cenário é totalmente outro do que a gente já viveu, né? Isso vai vale salientar quando a gente fala de estrutura dentro do, do governo.
0: É, então, é então, isso. Então,
1: é, é, eu acredito que... Não, de novo, eu não estou falando de política aqui, eu nem me envolvo com isso. É, é a, gente pode, com a gente não pode... <risos> a gente não pode, a
0: gente não pode... É assim, a gente não pode descartar a política da nossa análise porque infelizmente Exato. ela faz parte... Ela, ela é uma coisas... variável,
1: vamos dizer assim, né? Ela
0: é uma super variável importante, é. que a gente não pode é, colocar isso à frente do que a gente olha. Exato. Então, ah, eu gosto do cara, então eu vou falar bem dele. Não, é. assim, eu gosto de um monte de gente e não gosto de um monte de gente. O que a gente está vendo é isso. O discurso, uh, discurso político, propriamente dito, não acompanha o discurso econômico. Sim. Olhando todo esse ambiente de, é, digamos, benigno para o Brasil, de, puta, PIB lá fora dando uma derretidinha, na, no, nos Estados Unidos não, não subindo tanto, pelo menos, né? vai ser talvez ruim para o dólar, é, vai se fortalecer o dólar, você está falando de ponto de entrada de dólar melhor aqui no curto prazo, é, é uma, de novo, é uma quantidade de variáveis e uma equação super complexa da gente analisar. Me parece que no final do dia é positivo para a nossa bolsa aqui, tá? É, é, essa é a, a conclusão que eu chego, mas eu sempre faço a mesma ressalva. Cuidado com, o, 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 com a nossa bolsa aqui, tá? A gente olha de novo, sempre o IboVespa, e eu sempre falo IboVespa, a, a parcela de empresas ligadas a. Atividade externa é bastante grande. Então, quando a gente olha em Ibovespa andando, eu sempre falo exatamente a mesma coisa. Deixa eu até pegar um dado aqui para gente para corroborar o que eu estou falando. É, o IVBX para mim é um índice que representa melhor o Brasil, tá? Em um ano, né? Se a gente pegar 12 meses para trás, o Ibovespa anda 4,76 e o IVBX cai 8,59, a mesma coisa com o Small Caps, que é 8,89, que são empresas é, de exposição maior a ciclo doméstico. tá Sim. Então, essa é uma importante é, variável para a gente colocar na conta, que a gente fala muito de Bovespa Ibovespa, 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 mas o que acaba ditando mais é, fortemente o rumo do Ibovespa, primeiro, é, são as, as, é uma junção de fatores, né? empresas ligadas a é, setores internacionais, é, e também é sempre uma, essas empresas são sempre a porta de entrada mais fácil de investidor estrangeiro. Né? Quando o cara resolve aportar, provavelmente o cara olha a vale, o cara olha a China abrindo, o cara olha o preço de vales, múltiplos de valor, o cara vai lá e depois ele vai lá e decide se ele vai realocar isso para algum lugar ou não mas a porta de entrada são sempre essas empresas maiores por conta de liquidez e tudo mais, tá? É... Então, assim, é... Lula tá igual o Paulo Souza, caçando serviço onde nem precisa. É, é assim, a gente, é só para a gente falar, eu gosto muito do tema narrativas, né? Então, semana passada, a Marina Silva falou de 120 milhões de brasileiros passando fome. Mas se a gente for olhar... <risos> o número especificamente, a gente está falando de mais da metade do país. Aí depois, né, não não, é, não são 120, são 33, mas quando ela falou 120, pronto, aquilo domina já a Exato. rede social, todo mundo fala do 120, 120, 120, mas a gente esquece de fazer uma verificação do negócio efetivamente o que está acontecendo. Então, no embate político, a gente tem a parte que precisa, digamos, atender os as promessas de campanha, estou uh, falando aqui, tá? as promessas de campanha, e o lado que diz que não dá para atender todas as promessas de campanha porque não tem dinheiro suficiente. Uh, de novo, se a gente não tivesse esse, 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 essa variável tão pesada... Né? A gente está com uma variável peso 3. A gente poderia ter, a gente tem que ter essa variável, obviamente Sim. ela vai continuar existindo, mas ela poderia ser mais neutra. Né? É,
1: é, é a mesma variável da, da época do Bolsonaro e do Guedes, assim. É, que é, é a mesma, gente. Não, a dinâmica não muda. Não muda. Tá? Não muda. É aquilo e pronto. É, confia. Sabe aquele meme do, do, do trem? O cara um, tem um trem vindo a, a 100 por hora com narrativa, aí do nada vem outro choca dados. É. porque que é, isso? Foca no busca, dado, entendeu? Fica... No, se você fosse é, é, se concentrar somente em narrativa, você não vai conseguir tomar... Logicamente, ninguém está falando que só os dados, como a gente falou, existem variáveis externas que fazem com que essas curvas, elas mudem é, toda é, hora. É, é, dado, mas... é o
0: dado que gera uma expectativa, Isso. que gera o um dado, que gera uma expectativa. Na verdade, é analisar é uma junção, é um... É quase que um, um processo de diagnóstico de um médico, Sim, né? é. Ele se baseia no exame laboratorial, ele se baseia no exame clínico, ele se baseia no histórico do paciente, ele se baseia no que ele tá vendo efetivamente ali no consultório. E... Né, a gente já, não sei quem, eh, espero que ninguém tenha tido nenhum problema de saúde sério e tudo mais, mas se já viveu esse tipo de situação, é basicamente isso, né? O cara fica tentando identificar a causa, para identificar o que está que acontecendo, para identificar o que, que ele vai fazer, se baseando em laboratorial é. de agora, em laboratorial histórico, em histórico familiar, em isso, em aquilo, em estudo científico. Né? Assim, é uma, um processo de diagnóstico, a gente está é dizendo... O que a gente acha que vai acontecer com base no que a gente tem hoje de informação. Então, por exemplo, Estados Unidos. Ah, o PIB veio para baixo? Legal. É, agora, FED vai cortar juros ou vai diminuir o compasso ou vai segurar juros por menos tempo? Eu acho difícil. Né? Por quê? Porque eu não vou me basear neste dado. A gente está olhando uma conjuntura de coisas e aí a gente começa a extrapolar a discussão mantendo os juros, se os juros lá fora ficarem em 5,50, algo perto de entre 5 e 6. É, como é que a gente vai reagir aqui é, com esse ambiente político, econômico de embate? Né? A gente teve talvez um pouco de alívio nesses últimos dias, mas imagino que isso não vai ser anormal, anormal vai ser um embate um pouco maior. Como é que a gente vai é, 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 precificar isso lá fora, com isso aqui dentro, dentro da bolsa, sendo que a gente está com a abertura de China de venda em popa, puxando o preço de commodities. E aí? Você entendeu? É uma... É... Assim, se você começa a escrever... É o jogo de soma mais, né? É, se você começa a escrever no papel a quantidade de coisas, você fala, opa, peraí. É. É, é, não, é, não, é, não é simplista, né? A gente, de novo, não existe... Acho que a gente vai demorar para ver aquelas épocas de calls fáceis, né? Que você simplesmente compra e espera o negócio subir, que ele vai subir Sim. que nem foguete. É... Porque eu acho que a gente não vai ver essa exuberância de liquidez. E aí eu peço desculpas, mas eu acho que a gente não vai ver Bitcoin nessa exuberância que a gente viu nos, 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 nos tempos não tão passados, mas né, pouco tempo atrás. Porque para mim o motor dessas coisas é liquidez. E o cenário que eu monto na minha cabeça é Enxugamento de liquidez. Um detalhe importante, a gente está falando de, de juros, mas a gente não está falando do balanço do Fed. O balanço do Fed, que ele falou que ia fazer as recompras e tudo mais, mal começou. Sim. Ou seja, a gente não viu o efeito disso ainda pegar de, 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 de maneira pesada na precificação, e aí, de novo, tudo, e aí, obviamente a gente tem essa parte doméstica, uma conjuntura razoavelmente positiva para a gente, é, no melhor dos piores, mas é, eu acho que esse dólar a 4,95 reais, eu acho que ele não deve ser um dólar tão é, duradouro, essa é a minha opinião hoje, amanhã pode ser diferente, mas aparentemente é o que, é o que eu acho que vai acontecer, tá? É, bom, o Adilson fez uma tradução boa aqui. Invista em boas empresas e bons negócios. É isso, Adilson. Eu vejo muito gestor falando, fala de Brasil, né? Não, tô animado com Brasil e tal, tal, tal. Aí você vai ver a carteira do cara: elétrica, saneamento, consumo não discricionário, vale e petróleo. Aí eu falo: peraí, como é que é, ele tá animado com o Brasil se ele tá em saneamento? defensivo, aí, elétrica, época. defensivo, é, consumo não discricionário, um saída da vida, defensivo. Muita gente gosta de veg, é dinâmica também internacional, vale, dinâmica internacional e petróleo dinâmica nacional. Eu falei cadê o Brasil? Né, o Brasil ele está só no CNPJ a matriz das empresas. Sim. Por quê? Porque a carteira ela é muito mais parecida com algo é, que vem de fora do que uma coisa é, doméstica, tá? Sim, concordo. É, deixa, a gente nem deu bom dia para o pessoal, Luísa. Tem muita gente aqui, o João, Maurício, bom dia, Ana, Marcelo. Ah, aliás, deixa eu ver o que, 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 que o pessoal deixou aí, para a gente encaminhar para o fechamento já. Ah, hoje, é, pedi para o pessoal deixar aí para vocês a lista dos fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2022, Tá? A gente montou essa lista é, por dividend yield, que foi pago em 22, é, mas a gente faz ali algumas ressalvas desses fundos que pagam um yield mais alto, é, nem sempre é a melhor opção em termos de risco-retorno, tá? Fiquem bem, bem atentos a isso, sempre muito atentos a isso, tá? É isso, Luísa. Mais alguma. Mais alguma? Ah, mais algum ponto aí para a gente adicionar? Não sei se tá com a tela de Bitcoin. Eu gosto de pessoal de Bitcoin, pessoal que tem 500 telas porque tem 200 mil ativos, né? Ativos infinitos é, de, 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 de aquelas moedas, tokens, é, não sei o que. Eu tenho um problema com Bitcoin que é o seguinte: é, eu já eu trabalhei em empresa de tecnologia e tinha muita gente entusiasta. Aí eu ia pedir para o cara me explicar, não quero que você me explique, tá? mas é só um comentário. Uhum. E eu pedi, me explica, me explica aí né? o que, que é isso, o que, que é aquilo. E aí o cara demorava às vezes 20, 30 minutos. Aí eu ficava, gente, mas se eu demoro 20, 30 minutos... Eu, eu uhum. não sou dos caras que acham que tudo tem uma explicação simples, fácil e rápida. Porque normalmente explicações simples, fáceis e rápidas estão... Erradas também, é. mas era sempre a mesma coisa,
1: ninguém conseguia me explicar
0: direito qual que era o uso, qual que era isso, qual que era isso, e aí veio a narrativa de, é, de juros, a narrativa de, de inflação, a narrativa de não sei lá, aí o pessoal, desculpa, mas né, os entusiastas, né? não, porque eu salvador adotou a moeda, peraí, mas qual que é a relevância de eu salvador? É nenhuma, né? É e, e parece que foi uma experiência não, não muito, é. não muito positiva, né?
1: Então é, eu, eu estudo muito e sabe que eu estudo muito a tecnologia blockchain, como ela vai impactar para o que a gente. Eu já acho tem que a discussão tem que ser blockchain. É isso. Para mim, é, no,
0: não é Bitcoin, Dogecoin, Rararar, esse monte de é coisa. Estou falando de blockchain, entender o conceito. É do projeto que foi uma coisa que você falou essa semana, é, eu acho que blockchain a gente já usa blockchain hoje em dia,
1: pois é, né? Ele é, mas é, há muito tempo a há gente muito usa tempo. blockchain. Eu
0: acho que a gente tem que partir para discussão isso. séria é de exatamente. fundamento de blockchain de fato, é não de espuma de Dogecoin, de de o cara tirar um meme vira um NFT de não é. sei quantos trilhões de dólares, isso. entendeu? Que é o que aconteceu? Tudo isso é resultado do que liquidez restrita. Liquidez restrita. Esse processo de demissão nos Estados Unidos, por exemplo, de muitas empresas de tecnologia, a gente não tem que olhar isso como poxa, está demitindo. Na verdade, a gente tem que olhar lá atrás e falar precisava contratar todo esse tudo monte isso de gente.
1: Fazer
0: de um novo, carro. eu já vivi um pouco nesse mercado de tecnologia, ele era sem precedentes no ritmo de contratação. E sem nenhum tipo de escrutínio. As pessoas simplesmente contratavam porque vinha, vinha rodada, vinha rodada, vinha rodada. E os planos mudavam quase que mensalmente. E aí, às vezes, você olhar e fala, mas contratou o cara a semana passada e já mudou o plano. O que, que vai fazer? Ah, não, deixa aqui. Você é. entendeu? Aí agora a gente começa a ter um enxugamento dessas exuberâncias que são basicamente fruto de liquidez bastante alta, tá? É isso. Uh, as empresas tech contratavam mais gente ruim que o Vasco. <risos> o, João, tô é o, o Hamilton vai gostar da brincadeira. O cara é flamenguista lá, pô. Quero ver o, o caráter Cogna via e irbe. Opa, Hamilton, aí é pesado, hein, meu? Aí, pô, não é? aí... Não tinha um cara que falava Conga, é, Conga 10, Vara 20, não é? Eu não sei, acho que era isso. Eu sempre me lembro desse Conga 10, Vara 20, porque... É tão, me parece um pouco, é, um pouco perigoso esse tipo de coisa, né? É, bom, 45, pô, passamos muito do tempo, desculpa pessoal, a gente acabou indo à frente aqui conversando. Bom, ó, tem, o Adilson tá perguntando aqui, ó, Luísa, de que lugar do Nordeste você é? Amor, o Nordeste é Amo, acho que deve ser Amo, é. o Nordeste, Praia e o Povo. De que lugar você é de Recife? Eu sou
1: de Recife.
0: Ah, você é de Pernambuco. Recife. Pernambuco.
1: Gente, como vocês descobriram, né?
0: Impressionante.
1: Impressionante. Né?
0: Conga 15, vara 30. Pior, Hamilton. Eu ah. lembrava de Conga 10, vara 20. Pô, Conga 15... Né? Quando, aí as pessoas perguntam quando volta, né? Infelizmente, eu acho que nunca. Mas é o que temos para hoje. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o botãozinho aí, deixa o like aí, por favor, é, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Depois dá uma olhada no material dos fundos imobiliários, leia com responsabilidade, né? A gente organiza do maior para o menor, mas isso não significa que o maior vai continuar sendo maior o tempo inteiro, e nem que ele traz a mesma relação de risco-retorno que um que paga menos, tá? Sempre deixar muito. É, é muito bom deixar. É, isso aí sempre bem claro, tá bom?
1: Mais alguma coisa? É isso. É isso?
0: É isso. Vamos embora? Vamos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luísa, mais uma vez. Na terça-feira eu tô de volta, se eu não me engano. Hoje é quinta, eu tô tão cansado que eu tô perdendo a noção de tempo. Hoje é quinta, na terça-feira eu tô de volta. A gente tá vendo aqui da Luísa assumir um dia do morning pra, pra gente ter... É, vozes diferentes. Uma coisa muito importante no mercado é que a gente tenha vozes diferentes. Por quê? Porque é justamente na discussão e no embate de ideias que surgem as boas teses de investimento. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Luísa.
1: Obrigado, Luiz.
0: Abraço.